0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 7 de enero, sábado del tiempo de Navidad, después de haber celebrado la Epifanía de nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este, de este día sábado, ya cuando estamos a un día de concluir el tiempo de Navidad, leemos eh, o continuamos leyendo mejor la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 14-14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, hijos míos no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura de eh, la primera carta del apóstol San Juan, San Juan se refiere a ese pecado que conduce a la muerte en contraposición con ese pecado que no conduce a la muerte. Es tan importante darnos cuenta de esta diferencia. ¿Por qué? porque efectivamente existe lo que llamamos los pecados veniales y los pecados mortales. ¿Qué sabemos? Sabemos que si yo he cometido un pecado venial, puedo pedir perdón a Dios y de hecho lo hacemos continuamente. Por eso la Santa Misa inicia justamente así. Inicia con ese acto penitencial en el cual reconocemos nuestros pecados veniales y pedimos perdón por ellos pero sabemos que hay pecados mortales que atentan de una manera mortal ¿qué significa mortal? que la presencia de Dios en mí es arrojada fuera de mí por una decisión mía porque el pecado no es otra cosa que mi voluntad. Nunca hablamos de pecado cuando no interviene la voluntad. Y por tanto, de lo que nos está hablando el apóstol San Juan es de ese análisis profundo, en primer lugar, de nuestra conciencia de tener claridad de conciencia para saber distinguir entre los pecados mortales y los pecados veniales. La confianza que tenemos en Dios consiste en que, si le pedimos algo que es conforme a su voluntad, Él nos escucha. Esta frase es una frase sumamente grande y sumamente importante con la que hemos iniciado la lectura hoy. Yo en quien creo. Creo en Dios pero si yo creo que Dios no es capaz de escucharme, entonces yo no creo en un ser personal. Creo en una energía, creo en un ser abstractos, creo en un ser superior, pero no en un ser personal. Es tan importante esto, ¿por qué? Porque nuestra fe está basada en la relación que establecemos con Dios. Yo no me puedo relacionar si no es con un ser personal. Un ser personal es aquel con el cual yo me puedo comunicar. Si no, tendré una relación como la que tiene una persona con un perro. Bueno, yo me relaciono con el perro, sí, pero con el perro no tengo un grado de comunicación en el cual puedo yo manifestarle la profundidad de mis pensamientos, de mis deseos, de las aspiraciones de mi corazón y saber que soy comprendido por el perro. El perro me podrá mover la cola, me podrá poner ojitos bonitos, pero no más allá. Si nuestra pretensión de Dios es algo similar, es decir, que no existe la posibilidad de comunicarme con Dios, entonces yo no tengo fe. No tengo la fe cristiana. La fe cristiana está basada justamente en esto, en que podemos acercarnos y pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Él y que somos escuchados. Si estamos seguros de que él escucha nuestras peticiones, entonces ya sabemos que poseemos lo que pedimos. Siempre y cuando, dice San Juan, esas peticiones están de acuerdo con su voluntad. No podemos pedir a Dios lo que no es parte de su voluntad. Si alguno ve, en segundo lugar, que su hermano comete pecado de los que no llevan a muerte, que pida por él. ¿Qué nos está diciendo San Juan? Que una de las cosas que Dios quiere es que pidamos perdón por los demás, que le pidamos perdón por los demás, que no solo asumamos nuestros pecados, sino que asumamos también los pecados de los otros pidiendo perdón por los pecados de los demás. Esto es conforme a la voluntad de Dios, sí, por supuesto. ¿Pero por qué va a ser que yo tengo que pedir perdón? No, no, yo no tengo que pedir del perdón por lo que hacen los demás. Yo puedo en un acto de amor supremo pedir perdón por los pecados que cometen los demás. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si yo creo en Cristo, eh, voy a asumir las mismas condiciones de Cristo. Cristo se ha sacrificado en la cruz después de haber venido al mundo, después de haberse hecho hombre, para pedir perdón por nuestros pecados. Si yo quiero seguir a Cristo, tener a Cristo como maestro, entonces también pido a Dios perdón por eh, los eh, pecados que cometen los demás. Esto vale, dice San Juan, para los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Es decir, que aquellos pecados que sí llevan a la muerte, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber siempre la acción de la persona de pedir perdón, de reconocer su pecado y buscar la misericordia de Dios. Toda mala acción es pecado. Toda mala acción es pecado. No está diciendo San Juan hay cosas que, que, que no, no, sí, no son pecados. No, todo, toda mala acción es pecado es pecado, porque no existe una mala acción que sea el deseo y la voluntad de Dios. Ir en contra de la voluntad de Dios siempre es pecado, pero hay categorías. Hay pecados graves, hay pecados leves, hay pecados veniales, hay pecados mortales. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca sino que el Hijo de Dios lo protege. Y aquí viene una parte preciosa, ¿por qué? Porque nos dice que nosotros tenemos las armas para actuar contra las tentaciones. ¿Cuántas personas no creen en esto? Es que no tengo fuerzas, es que no puedo luchar, es que no puedo combatir este pecado. Bueno, eso es un acto de poca fe. Si yo, en cambio, sé, creo que he nacido de Dios entonces sé que puedo llegar a la condición de no cometer pecados. Dios me protege y no lo toca el demonio. Muchas personas a mí siempre me preguntan, ay, pero ¿cómo me protejo? ¿Cómo me protejo contra el demonio? Viviendo la gracia de Dios. No, 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 no necesitas otra cosa. Aquellas personas que confían, no, es que la pulserita, esa es la que me protege, el amuleto, ese es el que me protege, el no sé qué, ese es el que me protege, que, que yo puse no sé cuánto en mi casa para que me proteja. Estás en la misma superstición y en la misma, eh, en la misma brujería eh, que viene del demonio. Por tanto, no te estás protegiendo del demonio, estás haciendo todo el contrario. Estás poniéndote en sus manos. Es en los instrumentos que nos da el Señor especialmente en la gracia santificante que recibimos en los sacramentos. ¿Cómo me protejo? Comulga, confiésate. Tengo una vida firme de oración, aléjate del pecado. Esa es la protección que nos ofrece el Señor. Sabemos que somos de Dios mientras que el mundo entero yace en el poder del demonio. Es una frase dramática la que utiliza San Juan. El mundo entero yace en el poder del demonio. Sí. Sí, sí, por eso lo que vemos en el mundo efectivamente es esto. Cuando yo me hago a la mentalidad del mundo, cuando yo me conformo con el modo de ser del mundo, tengo que saber que me estoy conformando con ese mundo que está en las manos del demonio. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios. Esa es la protección. Oye, eh, de las protecciones más grandes que hay, efectivamente, es la proclamación de nuestra fe. Yo creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que el verbo de Dios se hizo carne. En la medida que yo profeso esa fe y lucho para vivirla constantemente y lucho para vivir la gracia de Dios, esa es la protección que necesita mi vida. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados como, como llegara a faltar el vino. María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que les, a los que servían, hagan lo que les diga. Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas y las llenaron hasta el borde. Entonces se les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos, «Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él». «Palabra del Señor». El día de ayer, como celebramos el día de la Epifanía, leímos lógicamente el Evangelio propio de la Epifanía, es decir, de esa llegada de los magos de Oriente. Eh, en eh, el continuo que hubiéramos seguido eh, normalmente, hubiéramos leído la última parte del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, a partir de lo que habíamos leído, es decir, cómo Jesús, después de tener sus primeros discípulos, se dirige a Galilea. Y ahí se va encontrando eh, eh, con eh, con, los, eh, con los otros eh, discípulos. Ahora ya está en Galilea y se nos muestra esta primera escena en Caná, Caná de Galilea, donde había una eh, una boda a la cual asistió quién. En primer lugar, la madre de Jesús. ¿Quién es la invitada? La madre de Jesús. Y este y sus discípulos también fueron invitados. Es, pre, es precioso esto, ¿por qué? Porque nos muestra cómo Jesús y sus discípulos, de alguna manera, son colados, colados, eh, invitados de última hora. ¿Por qué? Por el interés de esa invitada de honor que es María. <risa> Perdón. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para tener a Jesús entre nosotros? Invitando a María. Si María es invitada en nuestro hogar, entonces nos aseguramos de que Jesús esté en nuestro hogar. Mira... Eh, cuando nosotros leíamos la primera lectura y veíamos eh, cómo San Juan nos dice eh, de esta protección que nos ofrece Dios y de cómo esa protección no está en amuletos ni en tonterías, sino en vivir la gracia de Dios. Bueno, el camino para vivir la gracia de Dios es esa relación permanente, personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la logramos? ¿Cuál es un camino muy seguro para lograrla? Invita a María. Invita a María, ten a María en tu casa. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús. Qué precioso es una frase tan corta y tan bella. ¿Por qué? Porque María, invitada de honor, está pendiente de las necesidades. Si yo he invitado a María a mi vida, si yo he invitado a María a mi hogar, entonces ella está de aquello que me falta. María le dice a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contesta, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Y lo que está expresando el Señor es verdad, no ha llegado su hora. Pero ¿por qué no ha llegado su hora? Porque su hora está ligada a las siguientes palabras de María. María dice, eh, eh, no a Jesús, sino a los que servían, a los que servían en la boda. Hagan lo que Él les diga. Estas palabras de María son la hora de Jesús, la hora de iniciar su ministerio. Es precioso, verdaderamente precioso. María da el pie al inicio de esa vida de milagros del Señor, de esa manifestación pública de Jesús. ¿Y con qué palabras hagan lo que Él les diga? Que resume todo el Evangelio. ¿Qué es creer en el Evangelio? Creer en el Evangelio es creer en Jesús. Pero si yo creo en Jesús, tengo que hacer lo que Él me dice. Si yo en cambio digo que creo en Jesús, pero no voy a hacer lo que Él me dice, no tiene ningún sentido. Es absurdo. Es completamente absurdo. Hay un solo mandato, por tanto, hagan lo que Él dice. Hagan lo que Él dice. Y entonces el Señor efectivamente empieza a realizar. No ha llegado mi hora. No mintió Jesús. Su hora en ese segundo no había llegado. Va a llegar en el siguiente segundo cuando María exprese esto. Esta que es la sabiduría total. ¿Qué tengo que hacer en la vida? Haz lo que te diga Jesús. Este es el resumen de toda nuestra existencia. ¿A qué me dedico yo? A hacer lo que me manda el Señor. A hacer lo que me manda Jesús. Esto lo resume todo. Había allí seis tinajas de piedra de unos 100 litros cada una. Oye, estamos hablando de 100 litros de agua. Cada tinaja son 600 litros de agua. No estamos hablando de poco. Servían para las purificaciones y Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas. ¿Y qué hicieron los que servían? Como María les había dicho que hagan lo que Él les dice, no lo hicieron a medias, sino que nos dice el Evangelio que las llenaron hasta el borde. Precioso. De nuevo, como en una frase se nos dice cómo vamos a cumplir lo que el Señor nos dice. Nunca a medias, nunca mediocremente, sino de un modo total. Saquen ahora, llévensela al mayordomo. El mayordomo no sabía eh, de dónde había salido el vino. ¿Quiénes sí lo sabían? Los sirvientes. Porque el que sirve, conoce. El que no sirve, conoce. No tiene conocimiento. Cuando vemos que las personas no entienden las cosas, no entienden la vida, no entienden el sentido de la vida, no entienden por, por, por qué sucede esto y viene la rebeldía del corazón, seguramente es porque no tienes el corazón dirigido al servicio hacia el Señor. Aquel que tiene el corazón dirigido hacia el servicio al Señor... Tiene la seguridad, la convicción, la confianza porque conoce la voluntad de Dios. El mayordomo se asombra. Todo el mundo sirve primero el vino mejor, después, ya cuando están bebidos, le saca alguno más corriente. Tú has guardado el vino mejor hasta el final, porque ese es el resumen de nuestra vida. ¿Estamos viviendo lo mejor de nuestra vida en este momento? No. ¿Y, y, y lo haremos mañana? No. ¿Y lo hicimos ayer? No. No, lo mejor de nuestra vida no llega sino hasta después. Qué precioso es tener una vida dirigida hacia adelante y no hacia atrás. Piensa, por ejemplo, en todas esas personas que siempre dicen, ¡ay, sí, antes mi vida era mejor, antes mi vida, antes todo era mejor, antes el mundo era mejor! ¡Qué pena por ti! Yo voy hacia adelante. Yo voy hacia la vida eterna. Y siempre va a ser entonces lo mejor hacia adelante. Esto que hizo Jesús fue el primero de sus signos. El primero de sus signos, un signo hecho en un matrimonio. Qué precioso es iniciar el inicio de la vida pública del Señor, la vida de milagros del Señor. donde Ahí donde tiene que originarse todo en el matrimonio en el matrimonio, en el amor de un hombre y una mujer que constituye la familia, que va a ser el centro de todo, no va a ser lo más importante ninguna otra cosa. Siempre va a ser ese orden, Dios, y después, lógicamente, esa familia que se constituye en primer lugar en el amor de un hombre y una mujer expresado en estas bodas de Caná.